0: マー
1: ネー西山幸次郎のマーケットスクエア。こんにちは西山幸次郎とこんにちはマネースクエアの津田宏之さん
2: 。こんにちはアシスタントの脇林知香です。ここからの時間はザマネーフライデー西山幸次郎のマーケットスクエアをお送りしていきます。この時間の日経平均株価ですが 0.64% 下落となっています213円安3万3326円と、えー、下げ幅やや広げてきているという形で
3: す、ね、まあ年内最終は、ね、年越しの金持ちたくないということで,うでサンタクロースラリーの今渦中なんだけどあと年明けに営業日ね、はい、最初の、まあ、高い中アノマリー的にはあるんだけど、うん、年内最終日に関してはねナスダックとかあのラッセル2000の,あの成績がね、はいえー、過去なんだ23年間で17敗みたいな感じなんで、まあ、あんまり年越し一旦食いったん陸したい中ていう人はいるからね、ええ、まああ,のあれなんですけどまあ来年の話ばっか最近聞かれるんだけど、はい、もうわからんとで<笑>来年大統領選挙があるんですよ、うんそれが今、国家管理相場になってて、もう中央銀行がえ市場を運営するみたいな世界に入ってね、社会主義的な相場になってるんだけど、国家が大きく介入すると、選挙どちが勝つんやと、いや、誰が出るんですかっていう話で、今日もまたね、トランプがね、コロラドについてなんか、履行できる、できないとか言って、トランプは最高裁まであのやるらしいんだけど、その結果も分からないし、はい。バイデンさんもねあと4年できるんかいといやバイ日本の未来にとっては、えー、このままバイデンにやってもらった方がいいかもわからないんですよねもしかしたらいやアメリカがもう自滅していって、えーまあ、バイデン次の4年だったらアメリカもう最悪ですから<笑>でまあ結局そういう政治的国家管理的な相場をねまあやっとる中でまあ民主党もね永久政権作るために今あの移民の問題がそこら中で不法流入で問題になってるけどあれはね民主党の永久政権を作るためにアメリカが意図的にやっとることですから移民バンバン入れて全部民主党じゃないですかでそういう政権を作ろうとしてやってることなんだけどもう持たなくなってきたとニューヨークもねどこもねだからまあ資格もどこも持たないという中でねまああのー、なんとか選挙に勝とうとして、相場だけは高くしておかないといけないと。ただ経済はね、なんかパンデミックの時に近づいてきてるみたいな話もある一方で、クリスマス商戦はまだ良かったと。と、インフレもどうなるかわかんないと。まあ非常にね、まああの、ジェットコースター相場みたいに荒れるんじゃないかなと、私は思ってるんですけどね。
2: そして津田さ為替の方ですが、まあ、参加者も年末で限られているということもあるんでしょうかドル円は一時140円台の前半まで来ましたよね
1: まあこれはドル売りというのは前回の FOMC でですね、まあ、パウエルピボットということで当然の打撃で<笑>月来年の3月はもう今のところ OIS というと。もうほぼ 100% ほぼまあ決め打ちみたいな感じで、ねんね、なんか動くみたいな意欲的な発言されてるんでまた前回経済連ではですね同じようにあの春闘を見てからという話もってですね、う
3: んうん、だか,なんかそその後またねいやそれを待たないでもやるようなことを言い出したと、うん、でねあれねこの前、上田さんチャレンジングって言っとったじゃないですか、まあ、あれはね英語の意味が分かってないだとか、なんだとか、うん、まあそういうチャレンジするっていう話じゃないんだっていう、ええ、話もある一方で、ええ、あれはねこの前の日銀の会合ってね政府のね、えー、大臣が参加したんです、これまで参加してなかったので、うん、まあ誰とは言いませんけど。ええということは岸田さんが意図的に送り込んで、日銀の会合に<ぁ>、ね、政治家を。利上げをやめろというようなちゃちゃが入ったんじゃないかという話もまあ、噂としてはあるわけです。本当のことはどうか知りませんようん、うん、私も。だからまあ、結局は岸田さん元気じゃないですか。今支持率ガンガン下がってるけどうん、うん、満面の笑みをたたえてね、えー、やめる気はないと。これはアメリカ大使館がまだ岸田で行くということを言ってるから元気なんですよ。だからそこから<笑>。見せらられた交代になるんだけどはいまあそういうことでね、うんえー、政治の季節がやってきたかと、うん、私は政治の話なんか本来一切したくねえと
2: はいねただね選挙イヤーといいますかいろいでも
3: ない<笑>世界なんで関わりたくねえと、うん、いうことなんですけど、まあ、相場的にもねその政治的な、えー、要因がねこれからだんだん高まってくるということで、うん、まあ津田さんで上田
1: さんは利上げするんですか<笑>果たしてマイナス金利からゼロに変えるだけで利上げと言うんでしょうか
3: 。<笑> 0.1% するじ
1: ゃん<笑>利上げ。まあ 0.1% まあ世界の標準は 0.25 すればですね。もう本当にあのどれで抑えのかという話です
3: けど。いやそのあ 0.1% 刻みで利上げしとったら一番面白いんですよ。わ<笑>かりますか。<笑>ゼロに戻して次は 0.1% 次
1: は 0.2% と。箱根駅伝で言うと待ってこあるな。<笑>いつも例えますけど今年は来年は100回目ですけど、えー、まさに真逆というかどう走ったのかという感じになりますけ
2: どね,<笑>ねどうなるのかそのあたりもこの後伺っていこうと思いますドル円現在は141円の3132という水準ですこの番組 YouTube でも同時配信中です資料もご覧いただきながらお楽しみください動画については番組ホームページの方にございますザマネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますこの後4時までお付き合いくださいこのの番組はマネースクエアの提供でお送りします
4: ポッドキャストで配信中の番組高井博明と
2: 横川楓のの
4: お金の話資
2: 産運用には関心があるけど何から始めていいかわからないそんな投資の初心者に向けた金融教育番組です
1: 楽しくお金の知識が身につく話をお届けします
2: ポッドキャストで毎月第2第4木曜日朝6時に配信中。ぜひ聞いてくださいこんにちはレイモンド・メリマンです音声コン
4: テンツメリマン2024年大予測は好評発売中レイモンド・メリマン氏が先生学と独自のサイクル理論で2024年マーケット米大統領選挙などを予測価格は送料別で税込み6600円書籍フォーキャスト2024も同時発売お申し込みはインターネットまたは0335954730ラジオ日経まで
2: 。マーケットサイン。インマーケットサインのコーナーです。まずは現在の主要通貨ペア見ておきます。ドル円が141円の3334、ユーロ円が156円の3340。ユーロドルが 1.10 の6164での推移となっています。ではここから今週の為替市場の振り返りポイントについて津田さんお願いします
1: 。はい、まあ振り返りする前に<笑>すみません。今年はまああと今日残すところ一営業日。まあ今日大納会ということで。はい。大納会にはあの WBC の侍ジャパンの全川との栗山さんが来られるみたいで出場<ー>されるみたいで。はい。一時2016年でしたか、大納会にくまモンが来たときにはびっくりして
2: 、い
1: や<笑><笑>が来たぞとあって言わびっくりしましたけど、あ<ー>まあそれをなんとなく思い出しましたけど、ことまあ今年はです、ね、もう本当に少ないというか、いつもの通勤電車も換算ということで、ここの虎ノ門の
3: 人はいなくてですねで。今日は空いてるけど、もう仕事納めの人がね、多くて、あれだけもうあの今日出社してない人多いんだけど、はい、それまでの東京のどこ行っても混み方。電車から街の中
1: から、なんでこんなに人がいるのねお
2: 店もいっぱいでしたね、コロナ明けてから、えー、まあ新
1: 幹線なり飛行機なり、本当にいっぱいでしたから、すごいよね、今年だ、うん、から、まあ、東京では人いないですけど、ですねあのやっぱり帰省してるので、いろ,いろいろいっぱいだと思うんですよね、なので、えー、自宅とか帰省先とか、とは温泉なんかでこの YouTube とか、ラジオ聞いていてらっしゃる方が多いかと思うんですけど、まず、えー、23年、まあ、先週というかですね、23年いっぱいちょっと見ていきたいなということで、丸一番、大変通貨の指数チャートを見ていくとです、ね、でまあ、上げ下げ、浮き沈みがあるんですよです、ね、基本的にはやはり円安の1年だった,だったなと、うん 1>, でまあ、1月のところ、へこんだところっていうのはですね。まあ前総裁の黒田さん、はい、まあ黒田サプライズということで、その影響を受けて1月安、うん、まあ当然、西山さんがいつも言う、えびす天井元であったと思うんですけども。え
3: び天井は関係な
1: いな<笑>で、3月の下げたところは欧米金融不安だったりあこの1月の動き見るとです、ね、その前から、まあえー、CPR ショックであったりです、ね、黒田サプライズがあったりっていう、その前段階があったので、うん、でちょっと戻してまだしたということですから、うん、まあ概、おおむねえびす天井で3月に欧米金融不安があって、10月は当局の介入の警戒とかあったり、足元ではウェーダーチャレンジングショックっていうのもあったり、うん、ということがありますけど、まあ、基本的には右肩上がりと、で最近、まあ、足元ではこの赤色のドル円、えー、米ドル円がです、ね、下げてきたと、まあ、言うなれば最下位に落ちてきたというところなんですけど、<ー>まあこれはドル安主体の動きと。でドル安だから他の通貨、例えば OG なり Q になりっていうのはです、ね、うん、ストレート通貨で上げてるので、ドル円の動きから考えしてもです、ね、ストレートが強いということで、上に向か、えー、ちょっと向いてるというところがあるんですが、やっぱりドル円は今、弱いと、ちょっとやっぱり1月以降もドル円は注意したいなというのがあります。で、その大元になってるのが、丸2番、まあ、主要中銀の金融政策見通しということで、OIS、あくまでこれ、確率といいますか、まあ、50% 以上ということですから、何とも言え,ない言えないんですけど、FRB は3月の会合での利上げがほぼこれは 100% というふうに見ているんですね、市場は。本当にやるの本当かなという感じがしますけど<笑>で、5月にこれ、まあ、200% ということは、3月に利上げして、5月も利上げと、まあ、2回連続ということ,のことで,、うん
3: 、でも、あんまりこれを折り,り込みすぎるとね。
1: 反動も来るん失望なりっていうことであるので、うんまあ、この OIS はどっちかというと、前倒しっていいますか、前のめりか、その方が強いんですけど、うん、まあ中央銀行っていうのは基本的には先延ばしっていうのが、時間軸政策を取ってきますから、このうんです、ねでまあ、は、よほどひどい景気後
3: 退になったら分かるけどさ、の3月
1: 100% っていうのは、ですねこれはまあ、また。年明けてからまた、えー、パウエルさんが、うん、FMC の声明文が出てくるんですから、うん、そのあたりでどんな現地があったのか<ー>この辺も確認する必要があると思います ECB は3月に今7割程度これも利上げを見込んでると ECB 利上げすんの、うん、ECB も3月が一応 0.7 なんですよねラガルドさんのファッションが変わってくるかも分かりませ、ね、ん今3月いろいろ赤系になるかもしれませんが<笑>
2: 気,気合いを入れて<笑>まず私もファッションチェックから入りますよ<笑>
1: ECB もこれもですね前つばじゃないかなちょっと前のみだなという気もしないでもないですけど一応 OAS ではこんな数字で BOE は5月に利上げの予想で日銀もですね一応旬と終わった4月にまあ5割をちょっと超えたぐらいではありますけどえこの辺で動くんではないかというふうな一応2月28日時点の予想ということで今日の M2TV のですねえグローバルビューで西田さんがこの辺語ってると思うのでまたえ見ていただきたいんですけれども。でそうなると、やっぱり気になる1月ということで見てきたのが、3番、先週に引き続き、えー、月別の平均騰落率表を見ていくと、ですね、まあ、ニュージーランドドレーンというのは、基本的には12月、えー、上がりやすい、当病、うんまあの維新っということはき大農家に向けて上げやすいということがありますけど、まあ、株は下げて今、今、えー、大変通貨もそんなに元気はないと、ただ1月はですねサンタクロースが去った後にはクマが出てくるとなるほどいうことで。<笑><笑>私が言う前に言うのをやめていただいて<笑>そうですね、えーまあ、ドル円が、えー、調べるとです、ね、過去20年の平均、騰、えー、落率を見ると、マイナス 0.65%、過去10年でいうと、マイナス 1% を超えてきてるとで、陽線引きを勝ち、陰線引きを負けとすると、過去20年では7勝13敗、まあ、陽線確率は3割5分、で過去10年でいうと3割ということは、7割方は陰,陰線ということなので、やっぱり1月はです、ね、下げやすい。まあ言うのは円高になりやすいというふうに見た方うがいいかもしれません。で、日米の株価見てもどうかというと、これもですね、まあ1月は下げやすい、熊が出やすいと。で、ニューヨークダウン見てもですね、平均はマイナス、20年でマイナス 0.47%、勝敗は 10, 10勝10敗。まあニューヨークダウンとか S&P とか、えナスダックなんか、まあ右肩上がりの商品というふうに見ていいと思うんですけど、<ー> 1>, 1月は、まあ、あまり部が良くないというとととうころは注意と、まあ、過去10年ではです、ね、6割方陰性になっているというのもあります過去200年見ると、1月ってまだ高いんだけどね。1>, まあ1月効果っていうのは、基本的には12月1回、まあ、税金対策でいったものが1月に返ってくるということで、強いと言われてましたけれども、過去20年ぐらいのデータでいうと、やっぱり弱くなってるんですよね。なので、えー、鬼門の1月、私は恵比寿天井というふうに見ていただいてもいいかなと。今年はあ11日終わったらあれですね、13日が新春セミナーですから、はい、まあこのあたりでもちょっとマーケットの動く可能性、まあ、1月第2週って結構動きますからね、うん、この辺は注意したいなと。で、丸五番、大、えー、円通貨、えー、等々の主要通貨ペアのシーズンを見てもです、ね、まあ、これはもう右あ、左上から見るとニュージーランドドル円、人の下がドル円、えー、基本的にはユーロ円。オ、えージエン、カナダドリエン、これも1月はやっぱり下げやすいと、はいで、右下にあるのが円のインデックス、つまり円は上がりやすいということですから、まあ、繰り返しながら1月は円高になりやすい、で株安になりやすい、はいまあ、リスクオフになりやすいというふうに考えたほうがいいかなと、丸六、うんえー、番、これも毎年、まあ、M2TV なりラジオでも紹介してますけど、1月はショック相場とか事件っていうのは結構あり、えー、起きやすいと、まあ、2014年だったらアルゼンチンショックとかです、ね、この辺はトルコリラなんかも大きく反,反応したというのもありました。まあ、チャイナショックなり、えー、記憶に新しいのが2019年の1月、フラッシュクラッシュ、これはアップルショックというふうに言われて、まあえー、日本時間でいうと1月3日でしたか、ちょうど箱根駅伝のサーフクロを見ようかというときに、えらいら連絡が来て、なんかなと思ったら、まあ、朝の7、えー、時台にどかンと下げたというのがありました、で今年のカレンダー、今年というか、来年のカレンダーから見たら、スタートがオセアニアとか東京ですから。はいまあえー、それほどこんなにあの大きく動くというふうな予想はです、ね、しにくいとは思うんですが、まだ何があるかわからないと、き今日で、えー、欧米市場も一応、年内終わって、で 2>, うん、2日スタートということですから、まあ、このあたり一応注意をしながら見ていただければなというふうに思いますただ、まあえー、来年の1月でやっぱり用心しなければいけないなというのは、台湾の総統選挙、うん、まあ与党が今のところは、えー、優勢と、うん、そうなると、まあ、黙ってないのが大陸と。いうことでまあ、選挙妨害の工作をしてくるんじゃないかとか、あとは軍事演習なんかしてくるんじゃないかとかいうことの、いわゆる台湾有事、こ、はい、の辺もですも、ね、前後で、えー、気をつけなければいけないと 1>、うんで、1月になると共和党大会が始まってくるということで、やっぱり選挙戦、うん、まあ下からスタートしていくと、で1月23日なんかにはニューヨークシャーで予備選があるということですから、うんえー、このあたりはやっぱり注意かなというふうに思います。はい 1>, で1月の鬼門の,の1月相場、こえ丸7番、M2TV で、昨日、えー、最終の収録を、23年の、えー、最終の収録をしているので、よかったら見ていただければなというふうに思います。で、ちょっと細かく見ていくと、丸8番、まあ、冷やしてみてもしょうがないんで、週足で、今日は見ていくとですね、はい、これがドリエンの週足の複合チャートでいうと、まあ、結論から言うと、今のところ、下値もしっかり、上値も抑えられているっていう横ばい、まあ、上下、圧力、拮抗のレンジ相場。ただ、この52周移動平均線というのが約1年間の参加者の平均コスト、これが大体いい140円なんですね、これが26周目の、例えばマイナスボリンジャーのマイナス2シグマとか、雲の可変である先行コ2スパンとか、大体いいこのあたりが140円で集中しているとなるほどいうことこ
3: だから切ってくると嫌な感じになるまあこ
1: こを切るとです景色が変わるといいますか、フェーズ転換のポイントになる可能性があると、遅コスパンも逆転すると。まあすぐにっていうわけじゃないですけど、やはり、えー、じりじりと下に向いてきてるので、うん、もしかしたらフラッシュクラッシュ的な動きがあれば、切断的に下回る可能性も十分あり得るということですから、うん、この140円というのはやっぱ意識して、えー、動いていくなと、一応、大予想で私がです、ね、年間レンジで予想したのが、どれか、125円から149円なんですね、うんで、上は150円まで当然あり,、えー、あり得るんですけど、まあ、150円手前ということの一応、思惑として149としたんですが、うん、まあ繰り返しながら、この140円というのは大事な。分水嶺というふうに見てもらっていいかなと。で、丸九番、ユーロドル。ユーロドルはですね、対してやはりちょっと強くなってきて、それでもレンジ相場の一環であると。まあ、西山さんもですね、前回セミナーでもおっしゃっていただきましたけど、日足見たらトレンド出てるけれども、うん、週足見たらどうかと。うん、やっぱりレンジが多いんですね。レンジの中、枠内での上げ下げと。で、ユーロドルでいうと、レンジ内での今、上値、トライというふうに考えていいかなと。で、ポイントは52週移動平均線の 1.08 ぐらい。これを超えてきています。で足元とは 1.1 も超えてきているということは、前回高値の大体いい 1.13 ぐらい、これは目指してくる可能性も十分あり得ると、で下は 1.05、つまりプラスマイナス2シグマぐらい、まあ、レンジ相場の今は上げの一端で、地高スパンが上抜けするかどうか、このあたりがポイントというふうに見てもらえればいいと思います。で、ドル円、ユーロドルと来たら、10番、ユーロ円、まあ、ユーロ円は当社でもで、やっぱりえポジション持ってる方が多くて、セミナーでもほぼユーロ円のご質問ということだったんですけど、まあ一旦崩れかけたユーロ,ドルユーロ円ですけれどもちょっと足場固めをしてで百158円っていう26週っていうことはこれは約半,半年間の参加者のコスト158円、まあ、この辺りを目指して動いてきてるとでこれを超えてくれば162円ぐらいまでは十分あり得るというところではあるんですけど基本的にはですねジグザグということで、えー、まあ横ばいで動いてくるかなドル円が安くてユーロドルが強くてという相場がちょっと前半は続くかなとで下は150ぐらいまで十分あり得るというふうに見て頂ければいいかなとこれが U ラはいで、えー、次がですね5ドル円5ドル円見ていくと5ドル円はですね結論だけ言うと下値しっかりということで、まあ、100円までの、えー、パターンというのはです、ね、相当なもう,もう少し、えー、応援がないといきづらいかなと思うんですが、えー、95円というのがちょうど下値サポートのライン割り込んだら92円のミドルぐらいまでは押しがあると思いますけど、はい、下値はしっかりで上は98円のミドルぐらいいわ、うんまあ、92円の50から98円50ぐらいこの辺りがコアレンジかなと、はい、でニュージーランドドル円見ていくと、まあ、これもですね最終終わってからですね8月末買いなり、えー、10月末買いあもしくは感謝祭買いこの辺の総括もしたいなと思うんですが、まあ、86から91っていうのが、えー、コアレンジ、はい、でゴードレ円に比べたらニュージーランドドル円の方がしっかりしてるかな上に向かいやすいかなというふうに見てるので、うんまあ、この辺は注目いただければなというふうに思います、はい詳細はまた丸十三番でいうと新春セミナーで西山さんとあと秋林さん並びにさんなりとお話をしたいなというふうに思ってるのでちょっと今結構人気があってだいぶお申し込み頂いてるんですけど残席禁止ではありますけど会場でも来ていただければなというふうに思います会場に来れない人はウェブにウェブでも
2: ご覧だけますので1月13日の土曜日東海日恵比を終えて次の13日どうなったのかっていうのもお話しできるかと思いますので,これで3時間
1: ぐらいます、ね、
2: <笑><笑>ぜひとも会場にお越しいただけるかウェブ同時セミナーですのでウェブでのお申し込みあのラジオ日経のホームページの方でお申し込みいただけますのでぜひともお申し込みお願いいたします。うんさて、ここから西山さんの方からは、はい、通貨の物語は大きく変わるというテーマでお話しいただきます
3: まあですね、130円、40円、50円と、まあ、わーっと上がってきた相場っちゅうのはね、うんと、パウエルが、まあ、インフレは一時的だって言ってたのを、一時的じゃないと、はいまあ、ピボットですね、そこで転換したと、でまあ、かってやったことのないような 0.5 とか 0.75 刻みの利上げを連発したと。いやそれはドルも上がるでしょうと、はい、もう近年の相場はね、金利差だけで説明できる、為、ま、替、あ、っていうのはあの、えー、価格の決定要因っていうのはあの、多岐にわたるんで、金利差だけで動くっていうことではないんだけど、まあ、ここ、近年はもうほとんどね、えー、金利差だけで動いてると、はいで、それで言ったんだけど、もう津田さんがさっきおっしゃったようにね、来年の 3, 年3月に 100% 利下げだと。はいいう,ような話になったらドルなんか別に買う理由何もないと。ただでさえバイデン政権ですからね、危なくてね、外貨準備も募集されそうだと。あの、ロシアの外貨準備全部募集してウクライナに使うっつって、予算降りないからアメリカ今、あの、どこの国もウクライナにね、金出すのもう嫌だと言い出して、で、ロシアの募集した外貨準備を、ええー、ウクライナに持っていくと勝手に人の金を、恐ろしいね、うん、えそれやったらドルはもう終わると言われてるんですよ、はい、だけど、もう金がないから、そういうことになってきてると、でまあ、結局、今までの金融のいろはとか常識を超えたとこでね、イデオロギーだけで動いてる政権だから、何してもおかしくないんですよ、でそういう中で、えー、っとこの、えー、2ページ、為替の。物語ね、ナラティブっていうのが大きく変わったんだと。で、まあ、円相場についてはね、まあこれまあ結局金利差でドル安になるだろうと。はい、で、よその国もね、えー、利下げとか言っとんだけど、アメリカの方が前のめりだから、はい、まあドル売ろうっていう話ですよ。はい、で、ユーロもね、ポンドも何にも買い材料ないけど、えー、ドル売る相手は、はい、<笑>そこしかないんで、まあ、円もそうだけど、えー、それをやろうというのが今、投機数字のあれなんだけど、ちょっと前のめりになりすぎてるんで、年明けはね、また反動で、とにかく10円下げたわけだから、まあ、ジグザグしてもおかしくないんで、ちょっと気をつけたいと、あと今ね、スワップがもうむちゃくちゃなんで、毎年そうなんだけど、年末年始はね、あんまり長いポジション取りたくないって人があって、買っても売ってもすぐ、あの反対売買してくる人も多いんで、とにかく荒れやすいとで板が、板が薄いんでね、流動性がないんで、でまあ、あのうんと円相場はね、かなりね、ランダムネスになるだろうと、ちょっとまあ,あの、振りながらね、今円、円高にいってんだけど、はい、結構、じグざグじグざくしながら下げるんで、いわゆるね、順張り的なものを、まあ、バズラのいいとこ買ったり売ったりしてると。全部ストップロスに引っかかると。で、私はまあ、ストップロスに引っかからないようにスシステムを作ってんだけど、ジグザグのね、ノイズを拾わないように作ってんだけど、結構荒れてもおかしくないなと。でね
4: 、
3: これはまあ、海外の報道なんだけど、上田さんはね、水曜日に中小企業の賃金交渉を待つ必要がない可能性を示唆し、4月までに十分なデータが出揃う可能性を示唆したと。はい、この人ね、1> 1月にやりたいんですよゼロ金利解除け、うん、本当は。うん、で、チャレンディングっていうのもね、えーまあ、いろんな解釈されてるんだけど、うん、要するに、格好悪いから、1月にゼロ金利だけ解除、要するに 0.1% の利上げをして、うん、その後は何もしないと。ね要するに、あのー、自分で実質的に判断してるわけじゃないんで、うん、何もしないっちゅう路線になってたんだけど、あのー、それはね、日銀 OB もうるさくて、はい、かっこ悪いで、はよ正常化せえと、うん、世界で日本だけ何もしてないと、中央銀行、寝とるんかいという話でね、ただ、またどこかから天の声が聞こえてきたなんか知らないけど、進藤さんっちゅうね、えー、っと、これ、何の大臣だ、えー、っと、経済財政担当省と、あんまり馴染みのない、昔竹中平蔵さんがやってて、その時は客を浴び取ったポストなんだけど、その人が日銀の会合に今まで出てきてなかったのに、前回の会合で出たと。で、上田さんはね、前のめりになってたと思ったら、急になんか何もせんみたいなことを言い出して、みんなドン引きになっちゃったの。日銀ウォッチャーも。だけど、それは、上田さんが読み上げたあのは、あ官僚が書いた原稿をそのまま読んだって言われてる上田さんの意見じゃないん。うん、ということで政治的になんか横やりが入った可能性があると、で、日銀ウォッチャーの人からね、えー、と毎週のようにあのメールが来てまして、はい、どうなるんだってったらね、1月か、あるいは4月のどちらかに、ゼロ金利は解除して 0.1% の利上げしたいと。うん、だけど 0.1% 利上げしたところでね、上田さんがインフレファイトガンガンやるなんて、私も全然思わないけど。そういう、もし日銀利上げなんていうのは、もし1月に出てきたら。サプライズですね。そりゃサプライズになって、海外でも何のんん日銀利上げかみたいな感じで、円高になる可能性もあるし、そこで何もなかったら、10円下げた分の揺り戻し、まあ今もう利下げ利下げでね、アメリカはドル売れドル売れでやってるから、ちょっと買い戻しが出てもおかしくないという、非常にね、政治的な相場になってきてると。で、その横。CFTC とかね、そんなんのポジションを見てても、投機的トレーダー、要するにあの実需でない投機の人っていうのは必ず買い戻ししますんで、今、そのポジション偏ってても、それ、リグーか損切るかで、ポジション手締まってきますんでね、その辺の需給を見なきゃいけないんだけど、今のところはドル弱きいっぺんこと、要するにドル安相場だと、はい、いうことで、まあ、あのー、基本はそうなんだけど、ちょっと、うーん。あ、あれてもおかしくないと、上田さんがね、えー、よし、やってやるぞと、市場は舐めとるんかいと、わしが、えー、ゼロ金利を解除するんだと。だけど、ゼロ金利解除しようが、YCC 解除しようが、私はね、えー、10年国債の金利が YCC 撤廃しちゃっても 1.5% 以上は絶対許さないと思ってるから、か結局何も変わらないんですうだうだうだうだ言ってね、えー、何もしないと。そうなると焦点はアメリカの金利次第も、上田さん大体見えてるもん。<笑>で3ページ、これがややこしくて、ですね本当に3月 100% 利下げなんかいと、ちょっと前の、これ、アメリカの金利ね、えー、これ、私のえっ、ー、と、なんだっけ、えー、7つあるシステムのうちの1つの順張りシステムなんだけど、<ー>赤がこれ、下がっとるっていうのは、金利低下、これ、金利のチャートですから。で、すよでこれ、週足ですからま、まだ金利上昇の私のトレンド認識では、流れは続いてんだけど、はい、どうも、あの、金利上昇トレンドは上の標準偏差と ADX の動き見ると、もうピークアウトしてて、はい、今ね、これ下げてんだけど、一応調整相場っちゅう感じなんですよ。はい、で、これ、どっちか分かんないなと思ってるんだけど、私は基本はね、はい、こっから半年ぐらいはアメリカの金利はね、原油は上がらなかったら、地政学で何もなくて、原油は上がらなかったら、金利は下がっていくんじゃないかと
2: 。うん、
3: 一ごめん、ごめん、今赤い、赤になってんだ、だから、えっとごめんなさい、えー、今週じゃない、今週赤になって、うんえー、金利低下トレンドになったんだ、ごめんなさいあの、調整相場じゃなくて、金利低下のトレンドになったと、うん、でここからガンガンガンガンもしアメリカの,その長期金利が下がっていくようなら。はいそれは、まああのー、円高にななってもおかしくないんだけどただね、はい、シグナルは赤に変わったんだけど、上の、えー、っとこの標準偏差のシグナルが強い買いトレンドとか売りトレンドが出ると、灰色になったり、黄色くなったりするんだけど、うん、まだ網目ですから、うん、まあそんなにまだ強いトレンドが、えー、こっからガンガン落ちるっいうのは発生したかどうか、まだ分かんないと。これがねえー、黄色くなったら、ガーッと金利が下がってきてもおかしくないと、その時はまた皆さんにはお伝えしようと、はいでまあ今年一応相場終わったんで、軽くね、えー、今、ドル安相場なんで、タイドルの動きを見ておきたいということでペー、4ページ、これちょっと今日長めの冷やしを持ってきたんですけど。もう今、あの、円高一直線相場でですね、まあ、振りながらジグザグになりながら下げてて、はい、まあ、あの、先ほど言ったようにね、純粋な、まあ、移動平均とか、マックリーとか、そういう、あの、順張り的なシグナルに従うと、結構間違った、え売買シグナルを、えー、開っちゃうんですよでこれはちょっとそういう意味ではちょっと、あのー、短期的な、ね、上げ下げに過敏に反応しないように作ってんでまだまあ売りのままと、はい、いうことで、えー、今年の相場はね、えー、なんだえー、チャートの、まあ、右端の方なんだけどいい相場だったなともう売り買いがこれはっきりしてるでしょ、はい赤の時は買い持ち、えー、黄色の時は売り持ちで、まあ間違ったシグナルも出したことはあるんですけど、まああの、全然、損失的にはでかくないんで、え良、ー、かったなと。で、週足を見るとですね、えー、5ページ。もう、あのー、津田さんとかまだ良かったのか、良かったってことはないな、あの、チャートの真ん中。日米の、えー、国際市場に政府が介入してきて、アメリカ政府も、あれも、金利固定しちゃったもんで、はい、これ何年間だ全然動かなかったっていうのが、えー、まあ2016年以降、2020年までぐらい4年間、うん、これ FX 業者地獄ですよ
1: 。どれが動かないものだっていう,、ね、そうそうそう。いつ見ても
3: 同じ値段と。うん、で、この時はね、誤ったシグナルも拾ってるんだけど、要するに動いてないんで、はい、やられても解明的な損はしないんですよ。で、その前は、円安相場、円高相場がこの赤のね、えー、豪快に上げて豪快に下げると。で、そ、この、えー、失われた4年間がね、為替市場の。終わった後、アメリカが利上げに行ってからは、バーンと上げて、で、その後ドスーンと落ちて、で、また上げて下げると。はい、まあ、ダブルトップの形になってんで、ちょっとチャート的には注意が必要と。円高、大幅円高もあり得ると。いうことで、まあ、週足も日足もドル円も良かったと。うん、で、ユーロドル。ユーロドルはね、もうちょっと私はダイナミックに動いてほしかったんですけど、これもまあ、チャートのあの、右端の方が今年の相場なんだけど、はい、悪くない。うんなんか分かりやすい。上げ下げが分かりやすくて、この前途中あの、売りシグナルが間違ってですね。えこれはごめんなさいしたんだけど、その後まあ順調に上がってきて、最近ユーロすごい堅調と。で、え、週足もですね、この私の主力商品、ユーロドルの週足で一番稼いでくれると。え、為替相場のね、空白の4年間もそれなりにトレンドが、ユーロは発生しとる。日本はね、株も為替市場も介入ばっかするんで、口先含めてね。本当につまらん市場なんですけど、まあ、ユーロはねそ、それなりにあの、ラガルドさんのファッションの影響もありましてですね、はい、派手に動いてると思い,すいうことで。で、私がわけわからないポンド。ポンドドルもいい相場で今年、これユーロと違って、この前のノイズも拾ってなくて、まあ、割と上げ下げが、えーはっきりしてんだけどただし、はい、チャートの左側のダイナミックなね下げ相場に比べるとそのあとかレンジになっちゃったなという、うん、感は否めないと、はい、でポンドドルの今度は週足、これもユーロと同じく、えー、結構稼いでくれて私ポンド相場って大嫌いなんですけども、えー、近年はねとにかく結構稼いでくれるんでまあこのポンドドル、ユーロドル、ドル円中いうのは私のポートフォリオにいつでも入ってるということでね。はい、まあ今年は順張りトレーダーにとって為替市場悪くなかったと。まあ去年も悪くないんだけど、えー、今年も悪くなかったということですね。でまあ来年の相場の話はですね、えー、10ページ。今週、わけ林さんと動画撮りまして、なんかセンセーションなるのはなんかサムネになってんだろう。<笑>うね、私がつけてるんじゃないんですよ、俺は。とかなかすごいですね。おかしくない,といやあるレポートによるとね私んところにこの世の終わりみたいなレポートが来てますし、はい、いや怒っても何にもおかしくないのと私は思ってるんですけど、はい、とにかく私は相場的にはねここ近年全然、まあ、今年もいい相場だったんですけど世の中はだんだん悪化してるそれは間違いないと、まあ、あのアメリカ見てるとねいやもう米英の黄昏というか。もう、先ほどのロシアの外貨準備没収じゃないけど、もうとんでもないとこまでね、追い込まれていって、でね、いや、いつら悪い奴だなと、人の金勝手にね、よその国の自分らが起こした戦争に使っちゃうんですよ。これで、イギリスなんて、オルガリヒの今、資産、しらーっと没収してるんですよ。あれも全部取れちゃったいやいやいや、あの、日本のテレビとかマスコミとか、どこも報道しとらんやないかと。いいうくらいねもうテレビだとか新聞だとかそんなもんね我々のこのラジオも含めてですよ自分、うん、聞いてても何が真実なのかさっぱりわからん中、ちゅう世の中がやってきてるとまさにジョージ・オウレルの1984の時代が来たなという感触を持ってるんですけど
2: ね。はい、さて二千二十三年の大納会を迎えた二十九日の東京株式市場終値は、日経平均株価終わり値は。七十五円四十五銭安い、三万三千四百六十四円十七銭で、え下落して終えました。この後詳しく伺っていきます
4: 。そうですね、
2: <笑>始まってすぐは二百円以上下げてたんですけど、下げ幅縮めて終えたということです。以上、マーケットサインのコーナーでした。
4: 新年1月13日土曜日午後1時から、ラジオ日経マネースクエア共催2024年新春セミナーを開催します。ゲスト講師は、東端リサーチ加藤泉さんと、現役ファンドマネージャー西山幸志郎さん。マネースクエアからも総勢6名が登壇します。このセミナーは、会場リアル参加と YouTube ライブ観覧のどちらでもご参加できます。会場は、東京メトロ都営地下鉄、日本橋駅直結、コングレスクエア日本橋です。お申し込みはオンライン限定。ラジオ日経ウェブサイトイベント一覧にある1月13日セミナーページからリアル参加、YouTube ライブ観覧のうちご希望する参加方法のボタンをクリックしてお申し込みください。リアル参加に先着200名様、YouTube ライブ観覧に先着1000名様を無料ご招待します。締め切りは新年1月11日木曜日夕方5時。当選者には参加に必要な情報をメールでお送りします。
2: ーマーケットです。今日一日の株式市場の動きについて、ここからはラジオ日経、鎌田真一記者とともにお伝えしていきます。鎌田さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ますはい、大納会を迎えて日経平均株価え下げ幅やや縮めて75円安と3万 3,464 円で終えて、年間の上げ幅としては 7,369 円。7,369 円ですか
3: 。はい、もう上げましたね
2: 今年はね。1989年の時が 8,756 円高だった、うん。とというこでそれの大きさとな
5: ったでも、こういうのってどうなんですか、率で見たほうがいいんじゃないですか、毎年毎年、ほら、株価の水準が違うじゃないですか。年
2: 間で 28% の上昇率
5: セ 28% ですか二 28% パーセント二十八番も上がった
3: ら十分ですだって、バフェット指数は89年12月超えたんでしょ、う日
2: 10年ぶりの大きさということですね、この年間上
5: 昇率は。これですね、ただですね、あの。日経平均は1月から6月までの6か月で 27.1% 上げてんですよ、それで1年間で 28% ですから<笑>すね。<笑>神様、仏様、バ<笑>フェット様で4月、5月に上げただけと、<笑>これはでも、覚えとかないといけませんよね、うん、あの前半でほとんどあの勝っている。はい、ですから、あの年、このほ,ほら、えー、大谷選手などは後半、うん、1か、えー、月ぐらい出なかったけれどもすごい成績を残したじゃないですかあれちょっと違うな、はい、今の例えっていうのは<笑>ちょっと例えが違いますけどただ前半でほとんど上げて前半でほとんど上げてあとはもう3万3500円と3万500円の間の3000円のもう完全な持ち合い、うん最後のあのー、下半期。これはもう完全な持ち上げ。って
3: 後半上がらなかった
5: んですかこれは息切れですね。息切れ。あれは4月5月にやりすぎたんですそ,それとともに、これは、アメリカの市場の方が非常に強くなった。そしてお金が、日本の市場で活躍していたお金が、アメ,アメリカの、アメリカの IT 株などがやっぱり11月、12月が、などがすごく上がりましたよね。で今日これ用意してきたんですけど、その日経平均は 28% 高、はい、トピックスは大い 25% ぐらい上がってるんですよ、うん、トピッ
3: クスが負けたんだ
5: 、日経に。トピックスの方が負けてるんですよ。なんか
3: 私のイメージで言うと、っえー、そっちの方が上がってそうな気がしたんやっぱ
5: り半導体製造装置、上げましたよね。<ー>これ、半導体製造装置はやはり日経平均への影響が極めて大きいというとこですよね。うん、でナスダックとニューヨークダウはどのぐらい上げたのかって言って、ちょっとまだあの、アメリカは1日だけ残ってるんですけど、1日だけ残ってるんですけども、昨日の終値で、そんなにびっくりすると変わらないでしょうかね。これ調べてみましたら、ナスダック指数、え。ーわ林さん、1年間のナスダック指数の上昇率、はい、ヒントは、日経平均は 28%、それより大きいです。大きい大きいんです。大きい、大きい、大きいんです。ーセ 40% ぐらい。40%。たい近いですけど、44% 上げました。<ー>ナスダック。で、じゃあ、ヤギちゃん若林
1: さん若林さん
5: あの若林さん
2: あのニ
5: ューヨークダウはどのぐらい上げたでしょうか、はい、これはヒントなしニューヨークダウは1年間で、ねまあ、昨日までで1年間ダウはねえダスバッ
2: クは 4410%、えー、ぐらいお
5: すごい、うんもうばっちりですねあの、大体そういう時少しぼけてほしいんですけれどもー 13.7% 上, 13 13. 上昇、だからもう、これ、違いがすごいですよね、だから今年のキーワードっていうのは、やっぱり金利の低下による IT 株の PR 拡大。これがやはりテーマになったって、うんね、
3: ことです、ね、普通はね、鎌田さん、我々まあ古い人間ですけど、うん、3市場、ナスダック、ダウ、SP あったら、高値更新するや、全部同じ比で、<や>安値も同じ比、中風にならないと、なんかダウだけ上がって、うん、今度はどっちかが安いとかね、うん、ナスダック上がってるけど、<笑>ラッセル安いとか、<笑>はい、なんかちょっ
5: といびつな相場ですよね<笑>まさにおっしゃる通りだと思います、うん、いびつな相場、そしてお金がかなり。心というんでしょうか、それがベースになっているように見えますね、もう完全にそうですね、強欲<だ>の塊とそうそう。上がってるものに対して、そこにえよし、ここでは稼がなければいけない,と
3: い,いあの年末にもナンシー・ペロスさんがね、うん、日本円で6億円も、エノビディアのオプション取引してると
5: 、<う>ね、いオプションを6億円ですか、<う>オプションを6億円。もうあの人
3: 、私服を肥やすのに必死ですからね、<笑>あの世まで持っていけないと思うんだけど。<笑>
5: で,で、今あのご指摘のように、その、一つ、あのー、それを象徴するものは何かっていうと、あの、グロース株指数市場指数っていうのがあります。グロース株の市場、グロース市場。これ、あの、えー、昔のマザーズ市場ですね。はい、あの、東証にはプライム市場があって、それから、スタンダード市場があって、はい、でそこにもまだいけないっていうところに、えー、グロース市場というのがありますね、はい、このグロース市場は、これ、1年間で 4% も<笑>あの下がってるんですよ、なすだこ<れ>だとえらい違いじゃないですか,か下がってるんですよ、4% 下がってるんですよ、グロ,グロース市場<笑><や><笑>アメリカはグロースが上がってるんでしょうかだ、だから僕いつも言ってるのはあの、グロース株っていうのは、もうこれ定義づければ、PBR や PER の高い株なんですよ、ね、それが、<笑>要は、あの東証のインデックスなどでも、トピックスあの、グロースインデックスとバリューインデックスに分かれていて、それ、PBR で半分に分けてるんですよ、でただ、東証のグロース市場っていうのは、別に成長しないような、もう、ようやく上場してるような会社がいっぱいあるような、そういう市場なんですよ。だから僕ははこれは、はい被っちゃって説明が難しくなっちゃうから、昔のマザーズ市場、デベロッピング市場にすればいいんじゃないかと、僕は思ってんですよ。まあ、ゾンビ市場とかね、それは、それは、それはちょっ
3: と違う、発展するっていうのは、自転車業の会社ばかりだからと思って
5: 、
2: あのね、人工市場ってことですもね、そ
5: れが、まあ、結構、だから僕はこのね、捉え方としては、やっぱりこういう
3: こ社ってねと。金利が上がったら終わりなんですよ、はい、借り換えできませんから、ええ、あるいはできてもむちゃくちゃ高い金利要求されるじゃないですか、うん、だから私はね日本の国はねベンチャーなんか育てる気全くないと思ってるんです、うん、何かつったら LLC と LLP ができたときに合同会社とかね日本でいうアメリカはマイクロソフトでも創業者アマゾンでも10年間いくら稼いでも無税なんですよ、うん、スタートアップ企業は、はい、日本はそれ導入しますって持ってきて株式会社と何も変わらんじゃないかと。どうなんですか。うん、解散コストが安いだけ。うん株式会社と
5: 会社を潰すときのコストが安いっちゅうだ、ええ、企業の新人代謝っていうのは必要なんで、こういう市場は必要かと思うんですけれども、もちろん、だからやはり本腰を入れて、本当、将来のために考えなければいけないでしょうね、だからしうここ、ここはやっぱり、今年あのグローバルな投機資金ですとか、いっぱい大型株を買って、上がった株はいっぱいあったわけですけれども、うん、まあ、すごく歴然とそのグロース市場指数が、1年前に対して、うんマイナスだったとということは
2: 3年連続の下落ってことてみたいですねここ。これ
5: はしっかりと覚えておかなければいけませんよね,ねこれは本当に。うん
2: その差がアメリカとは,はっきり出ただって
5: 、このグロース市場指数って今、891ポイントなんですけど、もともとプライム市場とあのスタンダード市場とグロース市場で始まった時の最初が1000なんですよ、えー、それでグロース市場指数は今89、891、はい、プライム市場指数を見ると、えー、1217、えーはい
1: 、
5: つまり1000万円だったものが、片方は900万円割って、片方は1200万円になってるんですよ。えー、だから全然違う動きまあ、大型株のほうが強い、これはやっぱり、そんなに変わらないって考えたほうが無難かなというふうに思ってますしっかりした会社のほうを、やっぱりニーサの運用ですとかで考えても、うん、やはり、あのー、安定性のある、えーえー、配当金をしっかり払う、払い続ける力のある株。はいこれらに、まあ、投資するというような、うん、そこが基本になるかと思いますね
2: ,ね新人さんもね、うもう始まってるんですもんね、はい、そうです
5: あの,あの昨日の売買分から、もうそういっ
2: た個人の資金なんていうのもね、はい、入ってくるのかなというところですがそう、どういうところに入ってくるのかっていうのがこれから選別が始まるとは思うんですが、はいえー、ここからじゃあ来週も、もう来週、この番組、しかりあるんですもんね、1月の5日。
5: もちろんでございます。ね、あの、あの株式市場は4日からこれもうね、はい、来週もいきなり、えー、すごく関心を持った経済指標ですとかね、ね3日、4日、5日と、その3日はジョルツって呼ばれる求人調査ですよね。はい、で、4日が ADP の調査、これも雇用調査、はい、そして労働省の調査と3日続けて、ね、でこれ、すすごく大事なところですあの、うん、僕はあの、金利の利下げするっていう見通しは、そんなに簡単にこれで変わんないと思うんですよ。はい、でも、これから先、マーケットの方で、あで、弱い経済指標や弱い雇用指標、求人がどんと落ちてるぞとか、そういう数字が出てきたときに、うん、あら、企業投資がすごく。萎縮している、はいえー、だから人の採用も抑えている、うん、じゃあ景気がちょっともっと、えー、24年は低く見なきゃいけないんじゃないか、えー、この発想で株価にネガティブな影響が現れるかどうか、うん、ここを見極める上で非常に重要だと考えてます
2: 。ね、そのあたり、雇用統計など出て、そのえもう3月にも利下げっていう話が、ね、結構織り込まれてきている中で、はい、その数字が果たして弱いのか強いのか、ね、ち,ょちょっとでも強いと、またその見通しが変わってくるのかどうか,か。利下
5: げを織り込んで上げてきたってことは、利下げが効かなくなるっていうことになってくる可能性ありますから、はい、そうすると、利下げしても企業収益が高いぞっていう形で、えー、株の魅力を提示できるのかどうか、うん、ここが必要になりますね、これ。
2: 年商、もう2日からアメリカ市場は動いているわけですから、ちょっと休んでいる日今年はね、はい、今年の年末年始にかけては忙しい感じがしますね。は
5: い<笑>まあ毎年同じですけどね<笑><笑>まああの 1,、ね、1月4日一月四日の大発会の午前4時30分ぐらいから仕事を始めればいいんじゃないですか<笑> 1月
3: はね2週目からなんですよまともに人が動いてくるのはアメリカもそうですけども
2: でも雇用統計とかちょっとね見逃せないのが出てきますからねいつかから。
3: なんかまあそうなんですけどね誘導、はい、性がいまいち不足しとるかなともう完成のスワップなんかもむちゃくちゃで、うん、1、まあ、一周目までまともなレートなんか出ないんですから、うん、あれあのカバーとかもね取るの大変なんですよ年末年始は本当は、うん、為替もねうん、うん、
2: ねとということで、まあ、日経平均は大納会では75円安で終えたということで、はいはい、来年の見通し鎌田さんはどんな年に辰巳天井なんて言いますけど<や>どういうふうにってますかあまりにもでも江
5: 戸で見るにはサンプルが少なすぎるんじゃないかなと思います,ですななんでもあの72年前の辰巳、えー、の時に辰年の時には朝鮮戦争の後に、はい、え株価が 2, 2倍ぐらいになったそうですけど、はいでもね、朝鮮特需ですよね。あの七十二年前のそうなったから朝鮮戦争そうだったから<笑>今回どうなるかっていうようなことにはならないんでしょうけど、はい、もう一言で言うと僕はあの。今、若い方々ですとか、うん、それからあの高齢者からあの大体、壮年層への資金移動といったものが今、歴史的に続いていくというような、そういう状況の中で、はい、あのその方々が日本株を買うということを考えると、うん、日本株は下がりにくい、うんえー、3万円をもしも割るような場面があったら、うん、ぜひ買いたい。うんそれが。鎌田さんが
3: もっと日本株の専門家
5: なんだけど、旗をってくれないと、今の若い人たち、みんな n さでも米
3: 韓
5: ばかやってるじゃないですか。しているような企業の価値のある値段まで下りてくるのを待つということが、これからの投資においては、これはもう,もう私の立場では一般論になってしまいますけれども、それが大切なことだと考えております。うん、
2: ということで、今年も鎌田さん、いろいろありがとうございました、来年もよろしくお願いします。ここまでで一記者でしたそれではここでラジオ日経年末恒例日経平均株価当てクイズの結果を発表いたします。このクイズは今日大納会の終わり値を予想するもので、実際の日経平均株価終わり値は 33,464 円17銭に、えー、最も近かったのは広島県にお住まいのイニシャル m m んその差わずかプラス10円99銭だったということで予想が、えー、とても近かったのが広島県お住まいのイニシャル MM さんニアピン賞の景品はアマゾンギフト券1万円分ということですのでおめでとうございます MM さん。MM、さんの予想は3万3475円16銭だったということで近いですねその他抽選でラジオ日経特製クオカード500円分が当たるプレゼントの当選者は商品の発送をもって返させていただきます今年もたたくさんのご応募ありがとうございましたではマーケットを簡単に振り返っておきます日経平均株価は75円45銭安い 33,464 円17銭安いところは 33,305 円17銭高いところで 33,652 円71銭がありましたトピックスは 4.37 ポイントのプラス 2,366.39 ポイントそして東証グロース,ス市場250指数はマイイイナスポポンントでポイントでとなってていますそしてプライム市場全体の商いです固まりました売買高が12億8510万株売買代金は3兆818億9600万円3兆円に乗せて終えていますそして値上がり銘柄数プライム市場全体の 63.3%1050 銘柄値下がり銘柄数が全体の 32.8%544 銘柄えそして変わらずが64銘柄となっています商品市標も見ておきます直近の国内の金先物が 9401g あたり9422円42円安 0.44% の下落です直近の東京原油先物は1キロリットル当たり6万6440円1820円安で 2.66 パーセントの下落となっていますではここからは今週のアメリカ市場について西山さんからです
3: はいまああの為替相場の方も一通りあり動きを見たんで、えー、株の方も確認しておきたいと、はい、で今、ね、言った鎌、ね、田さん言われてたあのニューヨークダウのシ、えー、えチャートなんですけど、これ、しょうもない相場で。<笑>いや、悪くないんですよ。私はね、このニューヨークダウが、あのー、私のシステム使ってる人でね、はい、SP500 と、えー、なんだ、ナスダック100はすごく儲かるのに、このニューヨークダウはあんまり儲かれませんな、という話をセミナーとかで言われて、はいいや、これはもうあのー、銘柄入れ替えがもう頻繁に行われてて、有料株30銘柄のあれなんで、下げるときも緩慢だし、で、なんかあんま下げないんで上がらないみたいなね。うん、まあこれ、横一線じゃないんですか。うん、アレビでは完璧ですよ、これああ、そうだね。うんうん、で、うだうだうだうだやっとるだけ。<笑>しょうもない相場。<笑>で,場<笑>でこの年末に何を目覚めたか、いきなり、えーえー、電車道相場になりまして、急騰したと。だけどさっきの話でいくとね、ニューヨークダウ最近なんか強いなと思ってる人多いと思うんだけど、うん、10% しか上げとらんのかいと。うんまあ話にならんと、まあ、だからこんなもんはね、やっても、ポートオールィオにまあ一応入れてるんだけど、ほとんどやってないに等しい、小さいポジションしか持ってないと、でこれが冷やしでねで、週足の方を見ると、まあ悪くない、これ、ほとんど買いトレンドで、一回、まあ真ん中にどーんと落ちとるところがありますけど、まあ、あの、どう言ったらいいのかな、まあ、2019年の、これはコロナショックの時に落ちただけで、まあ、ずーっと来てるんだけど、うんこの週足見ても、えー、っと、ここ近年の相場っ値のはあの、ジグザグの揉み合いが多くてですね、今ちょこんと上上,上がってるんだけど、まあ、あんまりビューティフルなチャートじゃないなというのが私のね、えー、感触であると。で、まあ、アメリカの、うん、株式市場を代表する指数は次の14ページの S&P500 なんですね。ファンドマネージャーの成績も S&P より、上回ってるかどうかっていうのは成績の基準になってますから、だからアメリカの会社って面白いと思うのは、私はね、こんなバカな話があるのかと昔思ってたんだけど、はい、えっと、SP500 が例えばですよ、今年 50% 下がったと、半年になったと、仮にですよ、私のポートフォリオはアメリカ株のマイナス 30% だったと、よくやったと、お前と。S&P、ね、のインデックス買ってたら50、50% 損してるのに、お前はパーマイナス 30% かと、3割やられて済んでると、優秀なファンドマネージャーだって言われるんですよ。だけど、絶対医学で損しとるのにね、どっちで3割もやられとるのに<笑>、何が優秀なんだよと。言うんだけど、まあそういう、これがベンチマークになって、だからこれが上がってくると、ファンドマネージャーっていうのは、クビになるのを恐れて、みんな買いもう遅れて、買いでついてくるんですよ。SP に負けたら大変なことになるというね、え、脅迫関連で相場やってるのがアメリカのファンドマネージャー。だから乗り遅れるんだと、そのフォモっていう運動が出てくるわけですね。で、ね、S&P の週足はどうかというと、まあ今年も上げたんだけど、これね、皆さんよーくこの週足見ると、このね、チャートの右側の方に電車道相場。もう斜め45度以上の角度で上げとる買いトレンドがあったじゃないですか。チャート真っ赤っかの。ここの買い文字っていうのはむちゃくちゃ儲かったわけですよ。で、その後売りトレンドになって買いトレンドになって、まあシグナルがちょこちょこ変わってんだけど、要するにね、おおむね今年と去年のアメリカの相場って横ばいのレレンジっちはレンジジなんですよだから SP だけまだね2000なんだっけ20うん21年のねうん高値を抜いてないけどもうまあもうちょっとですけどね、はい、要するに高値トライしとっただけで前の何にもその前は下がって上がって下がって上がってやっとるだけでなんかそんな強い相場じゃないというのは週足を見ると分かるでいやそんなことあるかと、うん次のね、ナスダックの冷やし見てもらうと、これが一番稼いでくれるんですね、とにかくよく動くと。まあ、7銘柄が動いてるだけですけど、あと、SP500 もそうですけど、SP493 銘柄、ほとんど関係ないと。で、ナスダック100もそうなんですね。で、これ見てると、まあ、ナスダック100も今年は売りシグナルがちょっと若干、えー、っと、間違いのシグナルを拾ってくれたりしてですね、まあ、あの、うんいう場面もあったんだけどまあなんか最後にようやく鋭角的に上げてなんとか格好がついてるだけで次の17ページ週足見るとねなんかあんまり私は良くないなっちゅう印象を持っててで。うん前の高値を、ね、抜いたんだけど、そうすると青天井じゃないですか、普通、だから、上に相場がブレイクアウトしたんでね、これから買いやっちゅう人もいるんだけど、私はね、全然そんな気がしなくて、高値抜くまでは、ね、買っていけるんだけど、青天になっちゃうと、もういつ大天井売ってもおかしくないっていう考え方なんですよ、よりどころがない、これ。いやだから、あのー、どこまで上がるんだというよりどころがなくなってね、不安定化するんじゃないかと、で、私の大きな感触はね、今、日本の国家がね、えー、資産倍増だと、はい、ね、株をやったことない、あのー、岸田さんが旗振って、いきなり何が起こったんだと、はい、いや、資産倍増って給料上げてくるよと、ね、負け囃子さんの,あの給料は入社後平行線だと、30年間。給料を上げないと株式投資できないじゃないかと。だから、可処分所得がないから、ニーサって 15% しか、こんなに株のハードルを下げてるのにいかないんですよ。誰もね、国民で、えー、金がないと。給料を上げてくるやと。で、大体非正規がもう半分になっちゃってますから、余計に、えー、金がないという世の中に来たわけです。で、えー、っと、諸外国はこの30年間、給料上がっとるんで、株式投資ができると。だからまあ、上がってくるんだけど、私はね、それでもですよ、18ページ、アメリカの株ってなんだっつったら、ね、1980年代のボルカーのこの短期金利 20%、FF レートセ 20% にしたと、政策金利を、で長期は 17% まで上がったんでね、これ面白いんだけど、このシグナル通りやってたら儲かるんですよ、はい、<笑>でいや、そんなこと言ったらだめだ、も、えー、儲かることもあると。ね、必ず相場は儲かるなんてことはないんだけどで、今、売りシグナルが点灯してるんだけどね、そこからずっと落ちてきとるんだけど、これ、突き足ですから、はい、これね、このチャートって面白いの、株式時代の株式投資、あるいは米国経済のいい時期、いい時期って何って、ディスインフレ。インフレがな、な、なかってディ、て、えー、ディスインフレの時代で,で、グローバリゼーションの時代だったでアメリカはね、えー、製造業なんかやったってもう食えねえから、えー、中国だとかベトナムだとか、なんとかにも安いろに作らせて、自分らは IT と金融だけで儲かる、儲けるということを、何十年もやってきたんだ、製造業がなくなっちゃった国なんですよ、今。で、このディスインフレ時代は、おおむね誰がやっても株式投資は成功した可能性が高い。米国株に関しては、日本は89年、天井打ってから30年間苦しんだんだけど、すごい良かったそれは2020年で終わったんです。なぜなら、金利が今上がったでしょ。はい、だから今、えー、っと、私のこの月足のシグナルで売りシグナルは出てるけど、はい、もう私はね、こんなの、みんな今またゼロ金利に戻ると思ってるんですよ、アメリカン 1% とか長期金利。そんなもん私は戻らんって言っとるんだけど、戻ることがもしあれば、大恐慌です。世界恐慌クラスのあれがあれば、えー、アメリカもデフレ化してですね、1930年代みたいに、そういうこともあるかもわからないけど、そういう世界大恐慌がなければ、えー、こんなグローバリゼーションから何からサプライチェーンからむちゃくちゃになってる時代にね、戦争の時代に、金利ががそんなな下るるわけないと私は思っているだから、2020年以降の、えー、相場値いうのは、本来、めちゃくちゃ逆風が吹いてるんだけど、はい、それを国家管理相場で、無理やり押し上げているというのが、今年までの相場とで、来年はね、そのリーマン・ショック以降の人口相場の付けを払う、えー、相場になってもおかしくないんだけど、私はまあ大統領選挙まではなんとか持たすんじゃないかと。いうふうふに思ってるんだけど、まあ、そういう意味ではね大変動が起きてもおかしくないし、あのー、バイデン当選のためにね、津田さん。えー、国家管理相場のフィナーレを飾る大バブルになってもおかしくないし、<笑>ね、なんか地政学で変なことが起きて、原油価格が急騰して、だいぶ落としてもおかしくないと、乗るか、乗るかの、ね、相場になってもおかしくないということだけはちょっと、えー、頭に入れておきたいなという気がするんで
4: で
2: すけどねースマーケットでした
4: もう人生の半分を損してるって言ってるやつは疑ってかかったほうがいいですからね。<笑>ええーはい、っていいデータ活用を楽しく学べるコンテンツ「YourDataYourLife」各種ポッドキャストサービスで配信中親しみやすいテーマからデータとの向き合い方を考えてみませんか
1: 「
5: YourDataYourLifeYourLife
1: <data. S 2>」Your <life. S
2: 2> ご機嫌いかがですか鈴木よし子です「地球は競馬で回ってる」では重賞レースの展望のほか競馬の話題を楽しくお送りしています
4: お便りは番組ブログの投稿フォームから Twitter は「よしこ競馬」で検索してください番組はポッドキャストでも聴けますよ
2: 「地球は競馬で回ってる」毎週金曜日夜8時30分から好評放送中です皆さんラジオ日経でお会いしましょう
0: マネース「トラリピーボッ,クス
4: トラップリピートトラップリピート」「僕の名前はトラリピート,トラップリピート,ト」「それを略してトラリピ
2: マネースクエアといえばトラリピですが、そのトラリピをもっと日常のトレードで生かすためのトラリピの活用アイディア、今日はマネースクエアの小暮さんに来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今年最後の世界戦略通貨の結果ですね
0: 。もう最高の結果と言いたいところですね。<え>今年は。はい。どうでしたでしょうか。えー、まあ最後 OGQI からいきますと、はい、まあこちらの三年一ヶ月ぐらいですね、ええー、続いている戦略ですけれども、ええ戦海まであったあと少しというところで2回しかリピートしなかったんですが966回、まあ、来年春ぐらいには1000回を迎えるんじゃないのかなというところでまあ順調に3年間で966回ですから1年あたり300回以上、営業日でいうと200日ちょっとぐらいしかありませんから1日1回以上は利益確定してくれたというような結果ですね。そしてえ1869円の利益が積み上がりまして、えー、評価損、これまた今回少ないんですね、1万505円ということで、はい、えまあ年末時点で63万4202円が総合損益ということで、まあ、年始から比べると、うん、えーやはり 20% ぐらい積み上がっているという形になっています
2: 。す、うん、すごいですね
0: 本当に順調そのものの通貨ペア戦略だと思います、はい、そして、えー、もう2つ通貨ペアを加えたトラリピーの世界戦略、はい、こちらは3つ合わせて10回利益確定が進みまして、うん、こちらは大台2033回ということで、まあ、2000を超えての年末を迎えています、はい、利益の金額としても合計120万6508円ということで300万円でそれぞれの戦略が始まったタイミングから運用していた場合にはすでに 39.4% 4利益がが積み上がってるとこれ、特に複利で運用しているわけではなく、単利でずっとやっているわけですから、はい、中にはお客さんまで、えー、しっかりとこの複利を意識して、えー、再投資するのそういう方もいらっしゃいますね
3: 。あまあ、でっかい金額でやってたらできるわね。そ
0: そうううなんですいトラリピー、まあ福利で運用するのがいいかどうかっていうのはまあ別の話として、うん、え福利という考え方自体は運用は非常に重要ですから、うんえー、いろんな戦略にさらに分散していこうとか全然パ
3: フォーマンスが違っちゃうもんね、単利と福利はねそうなんですよね。うん
0: ですので、まあ、トラリピ運用で利益が出た分、トラリピを設定したままだと、これはね、はい、単利になってしまいますから、同じ戦略に入れるだけではなくて、ほかに何か通貨ペアないかなとか<ー>、えー、運用額が増えていったら、そういった視点で考えるのも重要かと思いまほ
3: かに通貨ペアって、来年は国連さんがね、シンガポールドルとマレーシアリングとののいやだけどこのところシンガポールドルまあ今下げてるんだけどちょっと長い足見るとちょっとシンガポールが強すぎるんでちょっとトラピーニ
0: ア向いてねえか
2: な<笑>そうなんですね<笑>見んとはいえ<まあ S
3: 2> よく見ておられたんだ<笑>ほんとにまあ大
0: 荒れといえばあ<ー>あのドルとフランも大荒れだみたいな話を聞きますけれどもでもねこの1年
3: 多分ねトラリピやったら儲かってると思
0: うようシンガポールとマレーシアの<笑><笑>ちょっと
1: 会議にかけさせていただい
0: す個人的にはあのオーストラリアドルとカナダドル、うん、これもまたトラリピ向きなのかな,なて思ってますーオーストラリアとカナダはいやっぱり資源国同士っていうところが結構安定しです、ね、イギリスの,あのなんかね、
3: あの従うあの国同士あんまり差が
2: ないな、ンドドルもね、比さん、すごいお勧めしてましたけれどもね、さまざま、ミルクある通貨ペア、うん
0: はい、マネースクエアもこれからもいろいろと<の>あの皆さんのお新たな投資戦略、拡大できるように、うん、来年も引き続き頑張っていきたいと思いますので、うんうでね、どうぞよろしくお願いいたします、えーはい、
2: 来年もこのパフォーマンス結果、楽しみにしたいと思います。ということで、ここまで小暮さんどうもありがとうございました。ありがとうご、ね、ざ、はいま
0: した。ありがとうございました
2: 。あ,あなたも、マネースクエアのトラリピで FX、FXCFD 運用を始めてみませんか特許取得の自動注文、トラリピなら、発注の手間や時間に悩まされることのない快適な運用をサポートしてくれます。さらに、投資情報も充実。投資家の皆様のお役に立つ最新情報を毎営業日配信しております。ザ・マネーでおなじみの西山幸四郎さんをはじめ、有名講師陣による当社限定の特別レポートも多数ご用意。マネースクエアの講座をお持ちの方であれば、すべて無料でご覧になれますので、ぜひチェックしてみてください。今なら新規講座開設キャンペーンも開催中です。講座開設はもちろん無料。お申し込みはおよそ5分で完了いたします。気になった方は、今すぐトラリピで検索してみてください。その他にも、マネースクエアのホームページやツイッターなどの公式 SNS では、運用に役立つ様々な情報をお届けしていますので、ぜひチェックしてみてください。マネースクエアではこれからも、ザ・マネー、西山幸四郎のマーケットスクエアを通して、投資家の皆様を応援いたします。株式会社マネースクエア金融商品取引業関東財務局長金賞番号第2797号当社の取扱い商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください昭和39年東京オリーピして開催昭和48年石油ショックでガソリンや紙などが品不足
4: 平成2年
2: バブル経済崩壊で株が大暴落平成17年東京秋葉原に AKB 劇場がオープン
5: アアンドイ先頭に変わった11番アーモンド・アイ三冠達成ゴールイン
2: 平成30年大坂なおみ全米オープン初優勝
4: リア,ア,アリングタクトリードを取って一着でゴールイン
2: そして令和の時代
5: コンントレールだールイルルダーー
2: ゴ時代とともに競馬とともにラジオ日経スタートしましたスクエア。このコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます今日のテーマ過去55年間 FRB が利上げによって高インフレ CPI が 5% 以上と戦うたびにすぐに景気後退が続いた。今回は違うのだろうかう,という点で
3: すか、ね、ああ今回は違うって、毎回言ってるんですね、当局者はそう言うしかないし、毎回暴落の前って、ソフトランディングシナリオなんです
0: よ
2: 、はい
3: ね、でそれが外れてドカンと来ると。でえなんだっけ、まあ、金利もね、えらく下がるような予想ばっかで、利下げも、いや本当にそんなことできるのというのはね、えー、あって、ちょっとあれなんだけど、まあ、来年のね、相場予測については、あしたか、t h e m a n の特番で、訳林さんとあの収録したやつが、あし放送されると思うんだけど。はいあと、まあ、あの、余分ですけども、31日に、えー、昼の12時から音楽番組2時間後私やりますんで、えー、30も31もラジオに出てると。いう話で。<笑>まあ、あの、来年の相場の予想についてはね、はい、えー、まあ、特番の方でやりたいと思うんで、ぜひ明日聞いてくださいと。はいまあラジオ人間のあの、番組スケジュール表に何時からだったか忘れちゃったけど。は
2: い、ちょっとこの後確認し
3: ます。うん、でね、えっと、私はさっき、鎌田さんもちらっと言ってたんだけど、20ページ、あのー、これね、CPI5% 以上になって、アメリカが、ね、インフレファイト、いわゆる利上げをしてるんですよ、でその後外れなく景気後退が来てるわけ、はい、まあ、それはガンドラックから何からもう,もう景気後退だって言ってるんだけど、景気後退して企業業績上がるんかいと、会社儲かるんかいと。それで株上がるんかいっていうのが、え疑問で。で、大体スーパーバブルの後の利下げって全部暴落の取リガー引いとるんでね。ちょっと本当に利下げなんかあったら、えみんな株上がると思ってんだけど、利下げで金融緩和で。いや、それ違うんじゃないのと。あとね、いや、それでもクリスマス商戦も良かったと。なんか消費強いし、あれじゃないかっていう話あるんだけど、これ21ページ。えっとね、この近年の景気後退ではね FF 金利と景気後退のタイムラグをこのリアルエンビエストメントアドバイスが計算してるんだけど、まあ、15か月から17か月、まあ、後ろにずれることもあって平均11か月遅れてくるんだと、はい、あ景気は、ね、そんなに、えー、よくなるかどうかは。わかんないと。だから、不景気の株高っちゅうでしょ今、国家管理相場だから。えー、金利が下がったから株買いましょうと。企業業績はボロボロだけど株買おうと。うん、ますます PER が上がると。今、あの、日本株も旗振ってるけど、バフェット指数89年の12月抜いとるんですよ。うん、株の、えぇ、ー、時価総額 GDP で噴<笑>猛した数字がね。えあの超絶バブルより上なんかいと。いう話で、まあ、国家管理相場でバフェット指標なんていうのはもう役立たずだってみんな言っとるんだけど、はい、ちょっと気持ち悪いなという話で,でこの番組でもあの紹介したことあるんですけどスタンレー・ドラッケンミラーさんと昔ジョージ・ソロスのソロスファンドで、まあ、右腕と言われた運用者、はい、1>, 1年も損したことない。数年を通して、え一、ー、年間のパフォーマンスっていうのは<笑>、いや、人間だから損はするんですよ。はい、だけど一年間占めてみると毎年プラスと。うん、だからイングランド銀行のポンド売りもこの人の発案でソロスがやったと。で、ドラッケンミラーは二、三年後にね、米国投資のバラ色の時代が来ると。要するに王族つけて、えー、めちゃくちゃ安いとこで買えるぞって言っとるわけですよ。で、えドラッケンミラーの今、ポートフォリオどうなってるか、ちょっとね、今日資料持ってこなかったんだけど、うん、まあレポートには前に書いたんですけど、n d i はばっか,か買っとるの、ハイテクとか、うん、人工知能関連ばっか、だからそれはね、短期的にはそういうのやって、あと2年国債をめちゃくちゃ買ってると、うん、だからもうかってるはずですよ、これだけ金利下がったんだから、うん、で、ドラッケンミラーが何を言いたいかというと、えっと先ほど言いました40年間ディスインフレで米国株投資バラ色の時代が40年間あったわけで今度相場が天井打っちゃうと10年間ぐらい失われた30年みたいにはならないよアメリカはあの失われた30年なんかやりませんからえ10年ぐらいで終わると思うんだけどそれでも10年間はねドラッケンミラーは横ばいになるんじゃないかっつって言っとるわけこの相場がもしピークアウトしたったら、それが、えー、22ページ、これ、1966年から82年の横ばい相場が出てるんだけど、これは津田さん、広い範囲でトラリピやったら、すっげえボーカルも最高だで、それがね、津田さん、トラリピ向きって言うんだけど、絵面はそうじゃないですか、はい、これね、アメリカの金利が上がりだして、株が上がらなくなっちゃったの。わかります今と同じで、さっき皆さん、米株の相場見てもらって、週足見たら2年間、連ジ相場だと、鋭角的に上がってないでしょ、で、これね、問題は、このインフレが第3波が来て、はい、1>, 1波、2波、3波とあったんだけど、そのね、えー、この1900、うんとこれ、連ジというか、横ばい相場ではあるんだけど、1974年。これ株どーんと落ちとるんですよ。ね。これ半値ですよ。米国株半値に落ちたニューヨークダウンが。はい、これ待っとるんですよ。ドラッケンミラーは。で、それがあと2、3年、あのー、経ったら来るんじゃないかと、この下げがね。はい、いう見方なんですよ。だから、えっと、長期投資っていうのは私はいつでも言ってんだけど、スタートする時期はすごい重要だと。この1974年のそこからスタートしたら、その後いくら振っとっても,も上がっていくだけなんですよ。だから、まあそういうことを考えてね、私はこの23年っていうのは非常に悪い年だったと。世界にとって相場は別として。23ページ。れまさにですね、今、このレーダー利用の米国のビッグサイクル通りのスケジュールで動いてると、戦争と革命のフェーズに入ったと、それまではね、紙幣の大増殺と、えー、信用騒動だと、金ばらまけまくってきたと、インフレでそれができなくなって、どん詰まりに来たと、でこれからはもう、地政学が今1、1% も織り込んでないんで、えー、なんか起きたら、ものすごい反動が出てもおかしくないということでね。えー、アメリカの凋落とともにね、日本も一緒に落ちていくことになるのか、あるいは日本株だけ上がるというね、そんなバラ色の未来が来るんかいと、その日本株だけ上がるっていうのは、前の冷戦が幸運でね、えー、前回の,その冷たい戦争をやっとった時は第二次世界大戦後、ドイツと日本は得したんですよ。ねえ、冷戦構造の時に。だけど今回は私は違うと思ってるし、冷戦構造と安保とただ乗りで得したんだけど、90年以降は全部アメリカに回収されてるわけ、それを。豚は皆さん太らしてから食うんですよ。痩せた豚はアメリカは食わないんです。太らしてからいまだにまだ使い道があるから、ちゃんと使っとるわけですよ。ね。えー、郵便局でどこの保険売っとるんだとなんでアフラクの保険売ってんだよと自分とこで作って売りゃいいじゃねえかと,と、まあ、わけのわからんね、えー、世の中になったもんだなということで、まあ、来年はいい年になりますよう
2: にと
0: いう話ですね、は
2: いはい、ここまで FX マーケットスクエアでした
0: 部長どうした最近君絶好調じゃないか例のプロジェクトも成功させてもう出世間違いなしだな実は会社を辞めたいんです<え>このままだと夢を目指せなくなりそうで夢って芸人です何でまた急にいつも家ではラジオでニュースを流してるんですけど昨日間違えて芸人さんのラジオに合わせちゃってでもその話がもう面白くて面白くてああ笑うってこんなに幸せなことなんだって気づいたんですそれで芸人を目指すのかはい自分が芸人なんて笑えますよね笑ってもらえるのは芸人の本望だろう部長その昨日のラジオ俺にも聞かせてよあはいラジコの「タ
2: イムフリーでたまたま流れてきた声が人生を変えるかもしれないいい偶然をあなたの耳に「ラジコ」マネースクエア投資戦略さて来週に向けての投資戦略伺っていきますが、まあ、来週と言いますか、来年ですよね、ちょっと展望していただこうかなと、来年
1: のことを言うと、鬼が笑うと
3: 、<笑>一言しかないじゃないですか
1: 、こ<笑>れはあの新春セミナーまで待っていただいていいです
2: か
1: 、<笑>来週と言いましても2日スタート、当初も2日通常通りスタートと、はい、いうことですけど、まあ、西山さんおっしゃる通り、やっぱり一動いていくのは1月第2週で、1>, うん、まあ1週というのはなかなか参加者も帰ってこないということも多いと。ただ、えー、材料は、えー、1月5日は雇用統計なんかもあるので用心と、はい、えいうことがあります。うん、でまあ、えー、年末ということであんまりですね、えー、細かな作戦等々のやばなことも言いたくないなということもあって、うん、丸14番えっとまあよく言う株と庁の格言えっとで、えーまあ、上跳ねるっていうことはまさに今年、まあ、年末年始ぐらいしかこのえっとっていうのを思い出さないということもあるんですけれども年明けは立つ、まあ、立つ身天井と。でこの下半分というのはです、ね、この番組でも出ていただいた前田さんからいただいた資料をちょっと拝借したんですけど、うん、やっぱり竜年というのは、日経平均が一番相対的には上がりやすいと。まあただ1950年からの12年ごとのデータということですからなかなかまあデ,データベースはどうかということはあるんですけどデータの募集団のあれが少なすぎるよねそうですね<笑>、まあ、あくまで参考ということですけど、まあ、歴史は繰り返さないけれども因を踏むとトーマス・ツエンの言葉がありまして、ねまあえー、基本的にはこうなりやすいだなので繰り返しながら前半でいうと1月も下げやすい必ず下げるってわけじゃないと思うんですが虎千里を走るってあの走ったんだけど千里同じところ同じところぐるぐるぐるぐる回ってセミを走るというのが、もうこれも合ってるなという感じがしますけれども、まあ、一応、来年は立つということですから、見てください。で、丸15番、やっぱり見なければいけないのは、中央銀行の会合、はい、まあ繰り返しながら中央銀行とは喧嘩するなと、ドントファイト・ザ・フェドということは、来年も続けていく必要があるんですが、1月早々はですね、まあ、主,要通貨主要銀行の会合は後半に固まってるんですね。うん、で順番でいくと、日銀がまず、こうして、22、23でいって、えーまあ、その後にがあるとそうそう上田さんがトップバッターなのかそうなんですよね、<ー>なので、西山さんは、この1月に何か起こしてくる可能性も十分あ 1>, 1か4
3: か、どっちかだって言われてるんですよね、だからマイナス金期間
1: まあえー、ただ2月から春闘が始まって3月閉めて、まあ、春闘結果を見るということを現地そのまま取れば4月26というのがありますけれども、まあ、1月何か起こしてくるかもしれないということも要注意で、えー、さっき言ったように FOMC は3月、まあ、1920で 100% パーっていうことは一応織り込んではいるんですけど本当にそうなのかと<笑>、えー、いうことも見なければいけません。で3月というと、ですね、3月4日にトランプの裁判があって、ですね、議会襲撃の裁判があってあ<ー>で、3月5日からスーパーチューズデーが始まって、で3月17日にはロシア大統領選挙があると、まあ、ここはもう選挙というのはどうかなと思うんですけど、出来で,で,、まあ、で,ですということですが、いろいろ3月は固まってるなというのがあります。でまあ、これも見ながら行,き行かなければいけないということと、丸16万。これもですね新州セミナーの時には、ですねこのユーラシアグループの2024年版の重大リスクっていうのは出てくると思うんですね、うん、まあこれをまたご紹介したいなと思うんですが、うん、これは今年の重大リスクということで、一、まあ、位はロシアと、えー、まあここで言うと、例えば中東の問題とかですね出てないじゃないかということもあるんですけど、はあ、2022年版にはウクライナとか出てた,出てたんですね、おそらくですけど、まあ、中国、習近平、この辺はリスクの上位に。来るだろうなと
3: まあここはもうアメリカがやってるなあれだからそうです、ね、ああいうラッシャーグループはねまあアメリカの意向を受けた別荘店になってんだけどまさに米国の分断とかですね分断はもうずっと分断だから今度選挙で津田さんど
1: っち勝っても分断だよね本当そうですね、まあ、今のところトランプ有利ということを言われてはいるんですけど
3: <笑>トランプも出てこられるんだけど
1: も<笑><の>ね、あの選挙、あ出てはだめだというふうな発言が出てると、<笑>そ,うそ,うそれを決めるのは有権者じゃないかなと思う裁判がですね、裁判,裁判所、メディアのもう、袋叩きというところがありますが、<笑>私なりに見たのは、2024年、来年を、えーまあ、見ると、ですね、まあ、基本的にドル安の年だろうと、まあ、利下げタイミングを当然、測る 1, 1年で、えー、円に関しては利上げタイミング、まあ、マイナス金の解除ですね。この辺がどこなのかということで、私も西山さんと同じ通り、一回やったらそのままでずっと何もしないと、時間軸政策で、ということは一時的、切断できないんだかっていうのは十分あり得ると、だからドル安ということは、まああ,えー、あり得るなというのが大きなところ、あとは繰り返しながら、トランプの再選になると、<笑>デバイデッド・ステーツ・オブ・アメリカということで、分断化ということで、<笑>これも、えー、いろいろ出,出てくる。でその下にあるのは、ですね自民党の総裁選というのが来年の秋にあるんですけど、果たしてトランプが再選したとして、うん、かつての安倍さんみたいに止めるようなう人材が出てくるのかどうか、はいまあ、高橋さんとかいろいろ言われてますけれども、あとは中国問題とか、台湾海峡、あとは中東、ウクライナ情勢、あとはまあ細かなところでいうと、パリ五輪とか、あとは新札の発行、新日本銀行券なんか月にあ渋沢さんになるそうんですね。
2: とということでお送りしてまいりましたがえさっき言ってた「ラジオ日経リスナー感謝祭」朝9時半から30日には放送されるんですが6時間の「リスナー感謝祭」の中で「ザ・マネー投資戦略2024」というのが11時30分から放送されますこの中で来年の見通し、はい、西山さんにお話しいただこうと思ってますので、はい、こちらも併せてごら、えー、お聞きください。ということで番組そろそろお別れの時間です今年も一年お二人ともありがとうございました,ましたレスナーの皆さんもありがとうございました今日、えー、こ,ここまでのお相手は
1: 西山幸四郎とマネースクエア津田高水と
2: 分け林理香でしたさようなら,うなら良いお年をこの番組はマネースクエアの提供でお送りしました